0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 1. März. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Mein Name ist Fabian Scheler, schön, dass Sie dabei sind. Heute rede ich über das Land, das No-Covid erfolgreich praktiziert, Australien, und darüber, wie es dem Abiturjahrgang geht, der im kommenden Frühjahr seinen Abschluss machen wird. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina
0: Felschen.
1: Er ist wieder da. Ex-Präsident Donald Trump hat sich zum ersten Mal nach seiner verlorenen Wahl in der Öffentlichkeit gezeigt. In seiner Rede auf einer Konferenz konservativer Aktivisten in Florida deutete er an, dass er erneut als Präsidentschaftskandidat antreten könne. Trump kritisierte Joe Bidens Amtsführung aufs Schärfste und behauptete erneut, er habe die Wahl gewonnen. Die Neugründung einer eigenen Partei schloss er aus. Die Republikaner werden vereint und stark sein wie nie zuvor, sagte er. Dabei befeuert Trump gerade einen Richtungsstreit. Loyale Republikaner versammelten sich auf der Konferenz, innerparteiliche Kritiker blieben ihr fern und wurden dafür von Trump scharf angegriffen. Abgesehen von Trumps Worten ist schon die Tatsache, dass sein Ex-Präsident kurz nach dem Amtsantritt seines Nachfolgers an die Öffentlichkeit geht, in den USA höchst ungewöhnlich. Einen anderen Ex-Präsidenten erwartet heute ein Gerichtsurteil. Frankreichs Nicolas Sarkozy muss sich wegen Vorwürfen der Bestechung und Justizbehinderung verantworten. Er soll versucht haben, einen Staatsanwalt zu bestechen, um Informationen über ein zweites Verfahren zu erhalten. Darin wird ihm vorgeworfen, für den Wahlkampf 50 Millionen Euro vom damaligen libyschen Diktator al-Gaddafi erhalten zu haben. Das wird im März verhandelt. Heute fordert die Staatsanwaltschaft bis zu vier Jahre Haft, zwei davon auf Bewährung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wie geht es weiter mit der Pandemie in Deutschland, wenn am kommenden Mittwoch das Kanzleramt und die Bundesländer sich wieder treffen, um über den weiteren Kurs Deutschlands zu beraten und zu entscheiden? Dann wird sicher auch wieder der Begriff No-Covid die Runde machen. No-Covid, das ist ein Konzept, das hierzulande eine Gruppe von Wissenschaftlern vertritt, und das nach deren Aussage auch unter Politikerinnen und Politikern als verlockender Plan gilt. No-Covid, das meint, die Zahl der Neuinfektionen so drastisch zu senken, dass ein halbwegs normales Leben möglich wird und, dass es entscheidend, auf erneute Ausbrüche flexibel reagiert werden kann. Das Konzept hat natürlich hohe Hürden, wie wir hier alle nach einigen Monaten im Lockdown wissen. Aber es hat auch Länder, die es erfolgreich umsetzen, zum Beispiel Australien. Und da schalte ich jetzt hin zu Vera Sproten, die für Zeit Online aus Sydney berichtet. Hallo Vera. Hallo Fabian. Vera, Victoria in südost hatte den längsten Lockdown der Welt. Wie bekommt man eine Gesellschaft dazu, die Regeln so einzuhalten, dass es wirklich null Fälle gibt?
2: Die haben hier erstaunlich schnell und sehr hart durchgegriffen. Und man muss sagen, in Australien, das Land klingt nach außen hin so liberal. Die Zeit, auch schon im ersten Lockdown, war ähm, von extrem harten Strafen geprägt. Wir wurden wirklich ziemlich schnell auf diese Linie eingestellt. Wir müssen das Virus eindämmen und auf null kriegen. Und da wurden Stacheldrahtzäune hier äh, errichtet an den Grenzen der einzelnen Bundesländer. Die Flüge von außen wurden ohnehin schon ähm, nicht mehr ins Land gelassen. Hier an diesen Strandvororten, ich lebe in Sydney am Bondi Beach, da flogen plötzlich Hubschrauber über uns, Überwachungshubschrauber. Und am Anfang waren wir hier relativ skeptisch, genau wie in Deutschland. Auf lange Frist hin aber haben wir gemerkt, dass diese Zahlen tatsächlich runtergehen, wenn man sich an diese Regeln so stark hält. Und das hat uns, glaube ich, eine Art, als Grundvertrauen in die Politik der Regierung eingeflößt.
0: Damit No-Covid gelingt, muss die Mobilität eingeschränkt, ja, um nicht zu sagen, eigentlich komplett unterbunden werden. Ich glaube, so ehrlich muss man sein, wenn man über dieses Konzept spricht. Darin sehe ich zum Beispiel auch die größte Herausforderung, falls dieses Konzept irgendwie für Deutschland oder auch für Europa gelten soll. Was können wir davon lernen? Was kann Deutschland, was kann Europa sich abgucken bei den Australiern? Wie haben die es gemacht?
2: Die haben das eben in diesem riesigen Kontinent, der ja so groß ist wie von Moskau bis äh, runter nach Portugal im Grunde genommen, haben die das gesamte Land in Zonen eingeteilt. Ähm, Nun muss man sagen, wir leben, die Bevölkerung lebt überwiegend an den Küstenstreifen und haben dann innerhalb der Städte gesagt, so, der Vorort X hat ähm, eine Inzidenz von 60, der Vorort Y hat eine Inzidenz von 20, der andere Vorort hat mehr keine Fälle mehr. Und so haben die dann Zonen gebildet und den Leuten bestimmte Regeln auferlegt, nach denen die reisen dürfen. Und selbst in diesen Waldwegen hatten die Straßensperren aufgebaut. Und da waren dann Schilder, das sind 60.000 Dollar Strafe. Da waren Überwachungskameras äh, angebracht und ähm, insofern, die Abschreckung war da. Das Zonenkonzept an sich funktioniert aber. Denn diese Zonen sind ja ständig veränderlich. Sobald die Fälle runtergehen, wird die
0: Zone auch ganz Wieder aufgehoben. Jetzt sind in Australien die Grenzen immer noch äh, geschlossen, es wird schon auch geimpft ähm, und es wird eben ein No-Covid-Konzept angewandt. Wie bleiben denn die Neuinfektionen dauerhaft niedrig? Oder was sind, anders gefragt, was sind die Empfehlungen für Deutschland?
2: Die Frage ist, ob das jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch machbar ist. Aber unabhängig davon, ich glaube, dass man sich von Australien abgucken kann, mit welcher Stringenz die eigentlich diese Zonen eingehalten haben. Es kann dann irgendwann der Zeitpunkt sein, dass in Deutschland wirklich die die Mehrheit der Bevölkerung geimpft ist und man dann überlegen muss, was passiert, wenn jetzt in irgendeiner Stadt wieder örtlich, begrenzt erneut hohe Fälle auftauchen. Was macht man dann? Und ich glaube, da kann man von Australien lernen, dieses ganz schnelle Handeln, wirklich innerhalb von Stunden. Hier wird jetzt eine Zone errichtet, rote Zone. Jeder, der in diesem Umkreis sitzt, der darf sich jetzt für fünf Tage nicht mehr vom Ort bewegen. In der Gegend, in der ich jetzt hier lebe, wir haben in dem Bundesland New South Wales seit
0: 42 Tagen keine örtlichen Neuinfektionen mehr. Entbehrungsreich, aber eben auch sehr verlockend. Das ist die No-Covid-Strategie. Vera hat dazu auch ein aufschlussreichen Interview mit einem der Architekten der australischen covid politik geführt. Das packe ich natürlich noch in die Show Notes. Vera, dir vielen Dank und ähm, ich hoffe, du kannst auch bald wieder surfen oder vielleicht surfst du auch schon wieder?
2: Ja, ich surfe schon wieder, <lacht> jeden Tag. Und sonst so?
0: Cut Your Hair, der Song des Tages, denn ab heute können Sie endlich wieder waschen, schneiden, legen und zur Feier des Tages deshalb meine Top 10 der besonders wortspielaffinen Friseursalons. Welcome, Abschnitt 22, Hereinspaziert, Die Herberge, Phoenix, Lock'n'Down, Salon Harley, Die Philharmonie, ein Klassiker, Come In und natürlich Alltime favorite Vorher, nachher. Hand aufs Herz, wie lange dachten Sie, vor etwa einem Jahr wird uns das Thema Corona beschäftigen? Vielleicht ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate. Dass es aber den Abiturjahrgang 2021 betreffen wird, wer darauf gewettet hätte, der hätte, glaube ich, sehr viel Geld verdient. Meine Kollegin Julia Kopatzky, die hat eine Abiturklasse aus Bremen in den vergangenen sechs Wochen begleitet. In dieser Zeit gab es unter anderem drei Lockdown-Verlängerungen. Die Schülerinnen und Schüler waren mal in der Schule, dann wieder zu Hause und dann wurde auch noch ihr Abi verschoben. Julia wird uns nun einen ja, recht seltenen Einblick in die Gedanken der Abiturientinnen und Abiturienten gewähren und ich freue mich sehr. Hallo Julia.
3: Hallo Fabian.
0: Hülle hat ja mal eine handwerkliche Frage. Wie hast du denn eigentlich in dieser Zeit recherchiert?
3: Nahezu ausschließlich digital. Als ich mit dem Projekt angefangen habe, waren die Infektionen in Deutschland gerade ja fast so hoch wie nie zuvor. Die Schülerinnen und Schüler hatten noch Weihnachtsferien, waren also zu Hause und dann ähm, zu 18 äh, jungen Menschen nach Hause zu kommen, wo es dann noch Eltern und Geschwister gibt, haben wir gedacht, das ist vielleicht nicht so gut. Deswegen... Äh, habe hab ich mit denen Kontakt gehalten, so wie die auch untereinander Kontakt halten, nämlich pa- vor allem per WhatsApp, ähm, die haben mir wahnsinnig viele Sprachnachrichten geschickt, ich habe denen wahnsinnig viele Sprachnachrichten mit Fragen geschickt, wir haben gesumt äh, und manchmal telefoniert und das war es tatsächlich, ähm, die haben mir äh, jeden Tag manche, manche einmal die Woche Einblicke in ihr Leben gegeben und mir dann... Nachrichten von nach den Klausuren geschickt oder am Abend vorher oder am Wochenende, wenn sie mal wieder nur zu Hause
0: saßen. Ich habe es gerade schon angesprochen, in dieser Zeit, in diesen sechs Wochen, fielen auch einige Entscheidungen, was die Präsenz in der Schule angeht. Wir haben darüber hier auch häufiger berichtet. Bremen hat dann Mitte Januar die Schulen erstmal wieder aufgemacht. Gab es denn da ein Konzept für, was die Schülerinnen und Schüler auch vor Ort überzeugt hat?
3: Jein. Also es gab ein Konzept, das bedeutete, dass die äh, 100 Schülerinnen und Schüler aus dem Abiturjahrgang in zwei Halbgruppen unterteilt wurden und dann quasi so 50-50 immer im Unterricht waren. Die einen montags, mittwochs, freitags, die anderen dienstags und donnerstags. Sie mussten Masken tragen, medizinische Masken. Es wurde ähm, alle 20 Minuten gelüftet. Ähm, Und das war so im Grunde das Konzept. Die waren damit aber alle nicht besonders glücklich. Die waren alle total froh oder sind äh, total froh, auch dass sie in die Schule konnten, dass sie sich sehen konnten, dass sie keinen äh, Online-Unterricht machen mussten. Aber so richtig wohlgefühlt hat sich eigentlich niemand damit.
0: Ich habe bei dir gelesen in der Geschichte, dass zum Beispiel wer am Fenster saß, hatte halt einfach Pech, wenn gelüftet worden ist, dass äh, es drauf geregnet hat. Das ist natürlich ja so semi optimal.
3: Genau, das war so ein bisschen das, das fast schon kuriose, was man gar nicht so richtig glauben kann. Zum Beispiel in den Klausuren, wo dann auch alle zusammen wieder saßen, musste dann natürlich gelüftet werden. Die, die am Fenster saßen, haben sich dann gemeldet und gesagt: "Naja, es regnet leider gerade auf meine Klausur." Oder eine andere hat immer im, im Matheunterricht einen nassen Rücken bekommen, weil sie direkt am Fenster saß.
0: Jetzt ist das abi ja auch das Jahr Großer, großer Veränderungen, großer Brüche, großer Pläne. Wie hast du denn diesen Jahrgang jetzt erlebt?
3: Also die sind ähm, deutlich erwachsener, als ich das gedacht hätte. Ähm, Und ich hätte erwartet, dass ähm, die irgendwie noch ein bisschen kindlicher und jugendlicher sind. Stattdessen sind die sehr, sehr weit und auch sehr, sehr genügsam und geduldig mit all dem. Also die wissen ja am Ende auch, dass sie diejenigen sind, die vielleicht die meisten Einschränkungen haben äh, und dafür aber so auch das wenigste Risiko tragen. Und trotzdem ähm, hört man die sich kaum beschweren. Trotzdem ist es so, dass ähm, die einfach auch total frustriert sind. Die sitzen ganz viel in ihren Kinderzimmern. Die können nicht raus, die können keine Elter-, äh, keine Freunde sehen. Das ist ja so ein bisschen das, was man immer vergisst, wenn man erwachsen ist. Die sind in dem Alter, wo ihre Eltern auch ein bisschen mitentscheiden, wen die sehen und wen die nicht sehen. Ähm, und deswegen hat mir auch total eingeleuchtet, als ich die alle mal gefragt habe, worauf sie sich am meisten freuen, dass äh, eine der häufigsten Antworten Freiheit war.
0: Ja, aber immerhin, was sie schon haben, ist dass abi Abimotto, und das finde ich sehr gelungen, 2021, die Schule war öfter dicht als wir. Äh, Julias Text erscheint heute als ein sogenannter Visual Article, wie wir das hier bei Zeit online nennen. Also Fotos, O-Töne, Texte, alles drin. Den Link packe ich in die Shownotes, sobald der Artikel da ist. Julia, dir vielen Dank. Vielen Dank, Fabian. Und das war was jetzt am Montagmorgen. Später, wie immer, das Wichtigste vom Tag bei uns im Update, mich und die Kolleginnen und Kollegen, erreichen Sie unter wasjetzt.zeit.de für Fragen, Hinweise oder Kritik. Ich bin Fabian Scheler, sage herzlich willkommen im März nochmal an dieser Stelle und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Tag. Tschüss. Und äh, sag mir noch ganz kurz, was war äh, dein abi oder euer Abimotto?
3: Abi heute, Captain morgen, 13 Jahre, endlich
0: rum. <lacht> Stark. Ich habe ehrlich gesagt lange überlegt, aber ich wusste meins nicht mehr. Aber <lacht> Captain Morgan zum Spiel nicht schlecht.